0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушайте 333-й выпуск подкаста «Как делают игры», а на связи со мной Сергей Галенкин и Алекс Ничепорчик. Привет, Серега нас привет. не слышит? Серега а, так заводим? задумался про «Итаверс». Да, я задумался про
1: верс, потому что у меня включился аудио Миши второе в браузере,
0: я не понял, где оказалось, что у меня в Твиттере он запустился, потому что Миша запустил себя еще в Твиттер. Я понимаю это. Извиняюсь, что я в Твиттер об этом написал, Серега. э, Утюгов и чайников
1: показывают Мишу. (laughs) Мы поговорим про метаверс. Я чувствую, что подкаст будет очень короткий, и в нем будет больше вопросов, чем ответов, потому что это все спекулятивная территория, которую много людей обсуждает и про которую много говорят, и в которую начинают много инвестировать, но в
0: которой пока что ответов крайне мало. Мы же здесь за этим, за, за инвестированием собрались, на самом деле. Сейчас мы сделаем свой NFT,
2: свой токен, KD Coin. Так.
0: Наконец-то, черт. все заплакали просто сразу. Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью Patreon. Ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто делает у нас это на постоянной основе. Подкаст также выходит при поддержке наших спонсоров и спонсор подкаста – компания «Завод Геймс». «Завод Геймс» – это московская студия разработки игр в компании открытой вакансии художников, разработчиков и менеджера локализации. Подробности на сайте завод. games. Еще раз Завод. games. Окей, okay, давайте перейдем к теме подкаста.
1: Мы хотим поговорить про Metaverse, про который говорят, вот как Миша из Твиттера, из всех утюгов и чайников и не было техноблогера или техноинвестора, который бы не написал свое веское мнение про Метаверс, и множество компаний строят версии Метаверса.
0: Наверное, надо начать цепление того, что такое Метаверс. А, да, вот. все подожди, я хотел уточнить: да. по-моему, начали про это говорить после того, как Facebook активизировался в этом направлении, и поэтому все туда побежали: я прав или я, или я прав?
1: Нет, ты не прав. Про метавирус говорили очень давно. Он так волнами то всплывает, то уплывает, то всплывает, уплывает. Первые разговоры про метавирус были, собственно, когда его придумали. Книга была «Snow Crash», если я не ошибаюсь. И это было одна из первых, по-моему, таких представлений, где люди погружались в виртуальный мир, там что-то делали, и потом выходили в настоящий мир. И... Я читал очень давно, я читал ее как бы, в 90-х годах, она mm-hmm. была написана в 80-х, но мне кажется, вот с тех пор люди бредят метаверсом, особенно те, кто вырос, вот, люди там, на 40-50 лет, которые выросли на той фантастике. И относительно недавно выходил уже фильм "Ради Play One по одноименной книге, и он затащил в, в болезнь метаверсом еще 20-30-летних, которые, ну, конечно, пропустили и получили вот эту более как это мятную family френдли версию
2: метаверса в книге и игре и в книге и в фильме соответственно
0: угу.
2: хорошо но вот если описать вот для пятилетнего да в классической фантастике что такое метаверс вот что, что это значит
1: а Классическая классической это замечательная вещь потому что в классической фантастике метаверс это трехмерное пространство куда люди погружаются с помощью виртуальных устройств или с помощью у Лукияенко было, я не помню, что они там принимали, но по-моему там была гипнотизирующая программа, которая застряла их представлять, что они в метаверсе в то время, когда они пользуются обычным компьютером. Это, по сути, гигантская трехмерная игра, которая контролируется, да, как ММО, которая в... Кстати, в фантастике она либо контролируется злой корпорацией, либо контролируется несколькими злыми корпорациями. То есть, Facebook... <laughs> да, <laughs> да, 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 да. Либо yeah. не контролируется, но злые корпорации пытаются взять ее под контроль. То есть, мы идем ровно вот, как фантасты завещали. У нас все злые корпорации, и, и менее злые, и приравненные к не злым, пытаются строить Metaverse, и тоже Facebook пытается строить именно свой. Звучит это все очень круто, вот когда так, особенно в кино его показывают, показывали радиоплеера One, все выглядит очень
2: здорово. На практике. а в чем разница между вот, yeah. э, MMO, обычной ММО, да, и Metaverse в fi да? вот есть еще про игры мы не говорим, но вот в чем, в чем разница между обычной mmo которая была бы, вот, скажем там, не знаю, ты испытываешь ее на галлюцинах, потом у тебя там mm-hmm. общие галлюцинации идут, да, потому что вы все по Wi-Fi, по 5G связаны. Но в чем разница между. Э, вот я играл в New World. Это Metaverse? Mm-hmm. Или Second Life это Metaverse? Или, или как?
1: Вот Second Life – это отличный пример. Second Life, то есть не Волд, не Метаверс, потому что он ограничен активностями, которые прописаны геймдизайнерами в рамках этого Неволда, mm-hmm. и ты не за пределы его не выберешь. То есть это ММО. А вот Second Life, хотя формально под определением Metaverse, он не подходит, потому что им владеет одна компания, и mm-hmm. есть лимиты того, что ты там можешь делать, достаточно значительные, потому что старая технология. Mm-hmm. Но на практике Соконлайв ближе всего подобрался к метаверсу, чем все вот эти нынешние попытки построить метаверс. Потому что там есть и пользовательский контент, uh-huh. там есть и пользовательские ивенты, там есть и представительство... По крайней мере, были одно время популярные представительства компаний из реального мира. Там даже в свое время какой-то кандидат в сенаторы агитировал. И там люди устраивали виртуальные акции протеста и и прочее. То есть, вот, короче, как метаверс по по книжке, это за редкими исключениями того, что, опять-таки, это и владеет одна компания. Хотя, если мы посмотрим на примеры из фантастики, это никогда не было проблемой. В фантастике как раз э, достаточно часто э, метаверсом владеет одна злая компания. Не знаю, насколько владельцы Second Life злые.
0: Я читал вот из статьи про определение Фейсбука, который вот последний последний виток этого всего. Сургенберг хочет двигать Facebook в направлении того, что Фейсбук сейчас — это соцсеть, в которой ты приходишь ну, за тем, чтобы узнать, как, что у твоих друзей, за новостями, пообщаться и так далее. Он еще хочет, чтобы люди в Фейсбук приходили, скажем, за, чтобы делать в нем работу, и это расширяет как раз определение соцсети до метаверса. Метаверс — это место, в котором ты можешь выполнять не только там, какие-то ограниченные способы активности, но в принципе проводить полностью свой день. Еще здесь у него был завязан э, интерфейс. Я так думаю, именно поэтому они его окулы скупили, не для того, чтобы на него игрушки делать на самом деле. Это все прикрытие. Это все, это все несерьезно. Не а вот чтобы через лет 5-10 иметь рабочие готовые устройства, в котором человек пришел, с утра встал, надел шлем и там, не знаю, работает, живет, отдыхает, делает все, все возможное, чтобы приносить деньги той самой злой корпорации.
1: Вот интересно с этим. Фейсбук показывал демонстрацию своего фейсбучного э, рабочего места, где люди в виртуальной реальности, и, по сути, были на звонке. И когда ты смотришь на демонстрацию технологии, ты не понимаешь, в чем смысл этой технологии, потому что обычный звонок, вот мы сейчас, ну, Zoom, видеозвонок, мы сейчас находимся mm-hmm. в дискордовском видеозвонке, да, он дает нам больше информации, чем э, VR-звонок, э, потому что я вижу ваши лица, именно лица, а не аватары. Я могу как-то читать ваши эмоции, mm-hmm. я э, могу вам что-то показать. Что-то более сложное, чем фигуру из, из нескольких пальцев, что позволяет фейсбуковская технология. Поэтому не очень понятно, в чем преимущество фейсбуковской технологии для звонков. И это, опять же, если принять, что у тебя звонки, это основная твоя работа. Я подозреваю, что это возможно для Цукерберга там, и директоров. это Да, это основная работа, это раздавать команды другим людям. Но все-таки большинство людей в мире, они работают даже когда работают на компьютерах, они делают что-то еще в другом софте. То есть люди либо там тексты вводят, либо программы пишут, либо монстриков рисуют в 3D и и так далее. И для их работы не совсем понятно, чем VR будет лучше специализированного софта, который у нас уже сейчас есть. Когда... А зачем? (Столкнуто) (Столкнуто) Facebook анонсировал свою технологию, я еще пошутил, что они придумали
2: э, джоб-симулятор, только всерьез. (Столкнуто) Симулятор шуточная VR-игра. А за, зачем это все? Вот если ты говоришь, что вот у нас же есть все инструменты, у нас же есть игры там. Знаешь, есть под определение Second Life, то почему типа Майнкрафт туда не падает? У нас это все есть, да? А зачем это надо? Какую, какую проблему мы пытаемся решить с метаверсом?
1: Хороший вопрос. Ну никакую. То есть я пока
2: не нашел проблему, я не вижу пока проблемы, которую пытаются
1: решить. Это Metaverse, которую нельзя решить сейчас другими способами. Единственное, где я вижу преимущество от метаверса, честно, это в видеоиграх. Потому, наверное, мы ведем подкаст про видеоигры и говорим про Metaverse подкасте про видеоигры. Потому что для реальной жизни практически все задачи, которые ты делаешь в реальной жизни, мне кажется, легче делать с помощью специализированного софта, чем сидя в виртуальном мире, управляя аватаром с помощью чего бы там ни было. Даже если это будет VR, если это будет костюм, если это будет как в казонокосильщике прям специальная платформа. Вот. На практике ты все эти вещи в реальности с клавиатурой и мышкой или со специализированными контроллерами сделаешь лучше, чем управляя этой же клавиатурой и мышкой и этим же специализированным контроллером, но через аватара. Есть...
0: Нет, ну, ну слушай, Серега, э, вообще весь смысл существования человечества, это в эволюции, это надо yeah. как-то развивать. Если от, откинуть все свистелки и перделки, интернет за последние лет 30, не то чтобы сильно прям поменялся, увеличилась по сути только скорость, а все основные базовые принципы, которые э, заложены в структуру сети, они остались все те же самые Метаверс, э, по сути, это, наверное, следующий виток э, того, как люди воспринимают вообще средства коммуникации Ну, интернет как, как средство вообще э, взаимодействия, коммуникации и всего, и всего прочего Если подумать с этой точки зрения Что понятно, почему люди сейчас В это ну, Люди, ладно, компании в это Сильно вкладываются и Стараются в этом направлении работать Потому что что что-то должно быть после интернета Потому что интернету уже там 30-40 лет без изменений В массовую культуру он вошел Блин, я первый раз интернет попробовал Когда в университете Это мне было 16 лет в 90-х получается годах Ну, так массово начало распространяться. Сейчас уже 2020 а мы примерно находимся примерно на той же стадии. Единственное, только мейнфреймы вернулись, как раньше. Вот сейчас клауды, это реинкарнация мейнфреймов. Когда у вас было в университете что-то, стоит огромный компьютер, а к нему куча сетевых... У меня было не в университете, у меня... Крестная работала в такой
1: системе, где мейнфрейм. Назывался Кустовой информационный вычислительный центр. Это где я впервые увидел игрушки, потому что mm-hmm. можно прийти и играть э, в королевство эйфории. Э, Миш, э, как бы, э, основные технологии, определяющие деятельность интернета, они как бы не то чтобы остались неизменными, они продолжают э, улучшаться и обновляться. То есть у нас внезапно мы там с IPv4 перешли на IPv6, и у нас протоколы mm-hmm. uh, на mm-hmm. версии. Кто перешел, а кто в большинстве случаев нет, да. а, У нас ну, протоколы обдавались и.
2: Не забывайте сам... про э, с, sorry, ну, самое важное это мобильный интернет. Ну, то есть у нас сейчас интернет везде стал. Это mm-hmm. кардинально поменялось за последние 15 лет.
1: И хотя сам интернет, может быть, не так сильно изменился, изменилось использование интернета. То есть, mm-hmm. если у тебя, вот ты говоришь, 90-е годы, у меня первый сайт был в 93-м году, я сделал сайт, и на этом сайте не было ничего, даже формы обратной связи не было. То есть, сейчас... Это был
0: магазин, Се, скажи правду. С корзиной.
1: Не, не, нет, это был магазин без, 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 без корзины. Я магазины позже сделал, когда работал фрилансером. Ну, тоже в 90-е. С корзиной. <с Изменилось использование интернета. То есть сейчас ты можешь делать в интернете гораздо больше всего, несмотря на то, что технология, как сам сказал, достаточно старая. То есть не всем понятно, нужна ли новая технология для того, чтобы делать новые вещи когда мы, используя старые технологии, можем делать все больше и больше новых вещей. Вот, как Алекс сказал, у нас есть мобильный интернет, который открывает возможности mm-hmm. делать гораздо больше всего э, с помощью старых э, технологических решений интернета. И это не смысле, что я лудит, и давайте сожжем метаверс и так далее. Я просто имею в виду, что многие вещи, которые люди пытаются решить э, с помощью метаверса, решаются лучше с помощью интернета. Многие, но не все. Вот повторюсь, видеоигры, на мой взгляд, это такая прикольная штука, где метаверс э, на самом деле э, сильно помог бы всем. А, ну, не всем, но многим разработчикам дать новый экспириенс для игроков. Mm-hmm. А вот про технологии, ты говоришь, что придет на смену интернета. Ты слышал про Web3? То, что mm-hmm. раньше называли бы Web3.0, но теперь .0 не модно, поэтому его называют Web3.
0: Нет, кстати, не слышал. А, это и есть Metaverse.
1: Нет, упаси боже, это не Metaverse. Это вот та технология, которая пытается заменить интернет.
0: Это... Идея веб-3... Веб-2.0 это был, по сути, эра пользовательского контента, когда начали Вы делать Двунаправленный интернет,
1: условно говоря. У тебя веб-1 да. был это от, от создателей Ты... веб-сайтов к пользователям, а веб-2 это двунаправленный, когда у тебя пользователи могут делать mm. то же, свой контент. Генерируют контент, да. да. Ну, и да. форумы, чаты, фейсбуки, инстаграмы и все остальное. Это веб-2. Web2. Веб-2.0. Так вот, веб-3, это, по мнению... Людей, которые хотят построить веб-3, это интернет, но построенный на этериуме и блокчейне, и его фишка это децентрализованное приложение. Так. Есть, кто знает, как работает Ethereum, идем, и блокчейн, понимает, что этот интернет mm-hmm. не сможет потянуть даже там сеть среднего университета. Не говоря уже про, собственно, глобальный интернет. Потому что если у нас mm-hmm. регулярно сервера падают на построенные на обычных технологиях, то есть сервера и. Децентрализованные приложения построено на блокчейне Они просто не потянут тот масштаб, который тянет нынешний интернет Но предположим, эта проблема решится Идея Web3 в том, что у тебя есть полная децентрализация Которую, собственно, обещает блокчейн и Ethereum, как бы. Угу. Но это не метаверс, это совсем другое Это вот еще один конкурирующий взгляд на
0: будущее интернета а, Опять же, вот мы начали подкаст с вопроса «Зачем?» я, Давайте отойдем немножко от метаверса я, я заинтересован, зачем нам распределенный интернет В чем? Он он, он и так на самом деле распределен Ну, по сути Ну, Миш, помнишь, как у нас упал Фейсбук, Ватсап и Инстаграм одновременно? Помню
1: Вот это артефакты централизованного интернета Предполагается, что когда у тебя интернет децентрализованный То они так все сразу не упадут и у тебя не будет ситуации, когда пришло одно правительство, дало по голове о компании, и эта mm-hmm. компания заставила всех вместе придерживаться правил, которые введены этим правительством у себя в стране. Когда у тебя там Apple банит Telegram, например, ну угрожает банить, забанить Telegram в Беларуси, например, mm-hmm. предполагается, что с децентрализованными приложениями
0: риск этого гораздо меньше, потому что тебе приложение сложнее контролировать. То есть. Ну, ты знаешь, почему это не будет? Ну, то есть, это, это не получится работать. Если это не, если это не будет поддерживаться законами государства, Государства не любят такие свободные штуки. Можно посмотреть на модель Китая, на модель, куда сейчас движется Россия. Все не любят того, чтобы была какая-то не свобода слова, а свобода, скажем, передвижения по интернету. Все пытаются все контролировать. Я подозреваю, Поэтому... что Web3
1: это очередной скачок гонки вооружений между открытыми технологиями и государствами. Интернет угу. в свое время был открытой технологией, интернет было очень сложно контролировать, и э, многие страны сдались и, и не, не, контроли... не пытались контролировать интернет до тех пор, пока технологии не... контролирования как бы не догнались. Угу. И пока не появился гитар... китайский фаервол и, и прочие вещи. Э, то есть децентрализованное приложение, возможно, через некоторое время тоже начнут контролировать. Формально даже интернет у нас тоже децентрализованный формально тебе никто не запрещает общаться на чем-нибудь, что не Facebook, не принадлежит Фейсбуку. Просто на практике так получается, что все пользуются... Ну, не все. Многие люди пользуются Фейсбуком, Инстаграмом и Ватсапом, и поэтому, когда они ломаются, у многих людей ломается, по сути, доступ к друзьям, возможность вести бизнес, вести переговоры и так далее.
0: Вот в чате правильно пишут, что Darknet тогда это вполне себе веб-3. А а все, Darknet что на, на, на Торе, наверное, построено. Не совсем Ну да, а Darknet... <laughs> Ну окей. И как бы окей, хорошо. Ну, это децентрализованный
2: VPN, скажем так, если так подумать.
1: Я ни в коем случае не агитирую за Web 3. Я про web 3 очень мало знаю, но идея в том, что он по-настоящему децентрализован не просто хочется на 20-30 компьютерах добровольцев, а uh-huh. хочется на сотнях тысяч компьютеров, как, собственно, Ethereum и блокчейн и за то, что твой компьютер выполняет работу получая, они платят так называемым топливом или газ и твой компьютер даже не знает какую работу он выполняет, потому что все децентрализовано как, как, как блокчейн и этериум должны работать в теории только mm-hmm. на всем этом приложение. естественно, ко всему этому есть вопросы и, как я уже сказал главный вопрос это то, что система настолько ресурсоемкая что она не потянет э, запросы не то что современного интернета, а даже интернета 20 лет назад.
0: Но основная Время проблема в том, что нужно дублирование информации какой-то, наверное, бесконечной. Там же есть фактор, который: чтобы информация была всегда доступна в распределенной сети, ее отдельные части должны быть продублированы много-много-много раз. Для этого у тебя
1: есть межпланетная файловая система IPFS, uh-huh. которая позволяет децентрализованно хранить файлы, которые не зависят формально от блокчейна. Поэтому она не ждет так много ресурсов. Ну, то есть, я не говорю, что там люди совершенно тупые и используют Web3 как базворда. Там многие вещи продуманы. Просто перед ним, перед этой технологией стоит еще столько проблем, нерешенных, что обсуждать ее ближайшее внедрение в ближайшем будущем пока нет смысла. Как и с метаверсом. Там абсолютно та же самая ситуация. То есть идея звучит круто, но у Web3 хотя бы понятно, зачем. Почему люди пытаются его внедрить? Какая от него будет практическая польза? С метаверсом, повторюсь, за пределами видеоигр, я не очень понимаю, какая от него будет польза. Хорошо. И, возможно, mm-hmm. это я.
2: Но Давайте а какая будет видеоиграм. польза в видеоиграх? Вот я вот, вот, окей, примерно понял, да? То есть, примерно там как-то метаверс во вне играх. Родилось это дело в фантастике. Есть mm-hmm. несколько произведений, которые в итоге адаптировали вот play, Player One в масс-медиа. Мы примерно поняли, что и происходит. Но, но в видеоиграх, что это такое? Это no.
1: Опять-таки, есть разные варианты рассмотрения того, как mm-hmm. это может быть в видеоиграх. Но вот посмотрим, например, на Roblox, на Fortnite Creative, mm-hmm. на Крейта и на прочие игры, которые позволяют строить другие игры. Mm-hmm. Вот Они, конечно, не метаверсы, потому что они не, не подпадают под определение метаверса. Но идея в том, что ты, по сути, плагинишься в одну игру, и в этой игре можешь получить множество разнообразных экспириенсов, mm-hmm. для которых тебе раньше пришлось бы использовать множество разных игр. Uh-huh. И я не получше не говорю, что то, что у нас есть разнообразие игр, и их много, и они разные, это плохо, это наоборот хорошо, это то, что двигает э, индустрию вперед. Но когда mm-hmm. у тебя есть одна большая игра, в которой, один большой мета который в которой на самом деле множество игр, у тебя это упрощает э, многие вещи. У тебя упрощает это социалку, упрощает у тебя единый интерфейс для э, социального взаимодействия, позволяет тебе играть во многие режимы эти с друзьями, э, позволяет гораздо легче перемещаться между этими играми, у тебя нет необходимости нет привязки к одному определенному железу и так далее то есть в теории это такая кросс-платформа кросс-сохранение, кросс-плей, но не просто между платформами, но еще и между
0: играми угу.
1: с некоторыми Слушай, ограничениями
0: Все, в целом сейчас же задача метаверса так, если грубо сказать вы в- выполняют платформы. То есть, если ты покупаешь, скажем, PlayStation, вот тебе как раз сама платформа, это и есть Metaverse, в котором ты можешь запускать другие игры. Но взаимодействие между пользователями это вот, это вот голосовые чаты и прочее. Там на PlayStation можно спокойно комнаты создавать. Не знаю, в Steam можно спокойно комнаты, голосовые создавать. Discord, какой-то.
1: Настройка, все вот эти костыли, которые позволяют нам делать социальное взаимодействия, предполагается, что mm-hmm. они будут не нужны, потому что они будут частью метаверса. И есть э, вот, важное отличие, наверное, соневского, соневского метаверса, соневского платформы от, от того, что люди хотят, то, что э, в классической метаверсии из э, книжек и комиксов у нас кто угодно может делать э, свои подразделы метаверса. То есть вот Fortnite Creative или Roblox У тебя кто угодно может сделать свой остров или свою мини-игру. А в то время как на Sony и даже на Steam у тебя есть определенный отбор. У тебя компания должна должна пройти э, проверку. И они должны э, быть приняты платформой в их э, (связь) магазин Metaverse. Я не знаю, как это назвать. И это, наверное, важное отличие. Я говорю, это понятно, зачем это сделано. Контроль качества, у тебя это исполняемый код. Когда у тебя код исполняется не на машине, а исполняется в, где-то на сервере, и ты получаешь с него, по сути, результат, как это происходит с Roblox или Fortnite 3, можно позволить гораздо большему людей создавать э, свои миры и свои игры, потому что у тебя безопаснее все. Это гораздо более безопасно, чем позволить кому угодно загружать код на PlayStation, что может повредить mm-hmm. всему остальному. Опять-таки это позволяет... Э, создавать свои игровые и не очень игровые миры гораздо большему количеству и людей и организаций те организации которые даже не взялись бы за создание своего игрового представительства потому что ну кто будет качать игру от, от не помню как это называется организация которая представляет наследников доктора Мар- мартина лютера кинга да но при этом они сделали мини виртуальную экспозицию внутри Фортнайта, которую можно посетить и и походить там. И это ни в коем случае не игра, но вот в в рамках метаверса она выглядит вполне нормально. Когда можно прийти и походить по кусочку Вашингтона и узнать, поучиться истории. Вот такое использование метаверса внутри игры это тоже э, вполне разумная вещь, э, на которую спрос есть. У тебя есть компании, которые пытаются создать свои маленькие кусочки представительства внутри видеоигр. Вон Баленсиага недавно делала виртуальный магазин внутри игры. И э, эти вещи, их сложнее делать нынешними инструментами. Но опять-таки мы не говорим про вот, метаверс. Я, по крайней мере, не говорю про метаверс. Я понимаю, что другие люди могут говорить про метаверс, который придет и заменит собой интернет, или придет заменить собой все видеоигры, или придет заменить заменит собой что-то, что мы делаем сейчас с другими средствами. На мой взгляд, это вот просто расширение возможностей игровых миров. Когда у тебя этот игровой мир контролируется ни одной компанией, когда для, на основе открытого протокола или на основе там, спецификации у тебя кто угодно может создавать в нем какие угодно кусочки. <связь> Это я говорю-говорю так. Да, вот,
2: не просто эм, тут э, вот, да, давай, на, может, какой-нибудь конкретный пример приведем. Да? Э, если, в, если бы в идеальном мире, там, какой-нибудь Marvel, кто, как они сделали это с фильмами, да? uh-huh. если бы они, э, ну, вместо того, чтобы там кучу разных лицензий раздавать разным студиям, да, взяли, вот сделали, э, скажем, вселенную игр Marvel, например, да, например, нибудь ММО. А какие аспекты этого могли бы быть метаверсом? Из того, что я здесь слышу это, Получается, если бы я мог, например Перепродавать свои предметы из одной игры в другую игру Это аспект метаверса? Или, или... Кстати, Знаешь, перепродажа предметов Это то, что интересует людей Потому что NFT и, и опять же блокчейн
1: mm-hmm. Я, кстати, не думаю, что это такая Перепродажа, это прямо основа метаверса Которая нужна и Marvel, Marvel, наверное, не очень хороший пример для метаверса, потому что Marvel – это компания, которая традиционно контролирует очень сильно свои IP. То есть мне uh-huh. очень сложно представить, что Marvel создаст метаверс и разрешит другим людям и другим компаниям делать, что они хотят в их метаверсе. То есть, то есть, если то есть могу, если принцип – это именно шаринг, да? Да, если я могу всего. представить, когда кто-то создает метаверс или какая-то группа компаний создает метаверс, и в нем есть уголок Марвела, потому что Марвел, как компания, приходит туда и говорит, окей, вот в этом общем метаверсии мы создаем свой уголок, в этом уголке у нас есть Spider-Man, у нас есть Iron Man, у нас есть все остальные наши IP, и у нас есть развлечения и прочие активности, связанные с нашими IP. То есть это может быть, могут быть полноценные игры, куда ты приходишь, или это могут быть, там, по сути, промо-активности, как я приводил пример с... памятника Мартину Литеру Кингу и и прочими вещами. То есть ты приходишь, у тебя там промо-активности связаны с выходом фильма. Если это звучит знакомо, это потому что был PlayStation Home когда-то во времена PlayStation 3, и они пытались это делать, но у них это было опять-таки старая технология, но все это было разрознено, но идея была вот именно такая, что, типа, есть маленькие уголки виртуальной активности, куда люди приходят
0: и взаимодействуют э, с брендами. Другое дело, а что значит, это такие... Подождите, Арго, ты вспомнил с платежиком, ты в нем э, что-то делал? Ты, а да, я приходил
1: и смотрел, там были прикольные миры, ну, мини-миры, такие маленькие островки, посвященные выходу новых игр. То есть, можно было прийти и посмотреть там, на сеты из нового анчарта, например. Я не могу сказать, что там было много что делать, потому что, опять-таки, это была старая ограниченная технология, и там... Кроме просто ради, напомнил этой, это изобразие,
0: ты это напомнил изобразие, а я так вспомнил, что я так его и не коснулся, этого чуда, того времени. Хотя у меня был PlayStation 3.
1: Это был такой Discord, там был же был чат, для людей, у которых для людей для эпохи, у которых не было Discord, когда еще все пользовались спиком. На консоли ты мог пообщаться с друзьями, просто пообщаться, не играя ни во что вот именно в этой системе хотя потом появился опять-таки нормальный весь чат и сквозной и необходимость в этом отпала не mm-hmm. обязательно бегать э, виртуальные аватары чтобы можно было просто посидеть потратить э, с друзьями вот что, по поводу предметов это кстати хороший э, хороший пример вот как э, регулировать предметы в метаверсии Люди, когда говорят про метаверс, э, потому что они говорят на основе книг и фильмов, э, которые были про метаверс, в книгах и фильмах обычно предметы переносятся из одной части метаверса в другой. Но мы же знаем, что в играх это будет рецепт э, просто катастрофы, правильно? Если mm-hmm. я получил mm-hmm. страшное, yeah. страшное ружье в игре Doom, в мини-игре Doom в метаверсе, могу я с этим страшным ружьем пойти в другую игру, например, Gears of War или Hejl, или в тот же самый, или я не знаю, или в New World где у нас вообще такое оружие не предусмотрено по концепции мира.
2: Наверное, наверное, это было бы неправильно. Ну, это было бы и как... С точки зрения технологии, да, вот разные движки... Но вот мне здесь интересно, окей, а если тогда все это построить на одном движке, типа вот в стиле вот представим, что завтра по какой-либо причине у нас все обрушилось, и, и в мире остался только Roblox, да, вот у roblox mm-hmm. это все, это весь наш интертейнмент. Тогда э, это не падает под определение Метаверса, извините, что я на определении застрял, это mm-hmm. вот, читать наверное, потому что у меня таких дискуссий было несколько, и очень вот, вот сложно это сделать как-то не звучащим как чисто базворд, вот, как мы сказали вначале. Да? Вот на этом конкретном примере, так как это одной компании принадлежит, то это не Метаверс. Верно? Верно. Окей.
1: Okay. Даже, предположим, Роблокс принадлежал бы э, нескольким компаниям все равно переносить предметы из одной мини-игры Роблокса в другую мини-игры Роблокса. Это э, ломает геймдизайн. Даже если у тебя формально механикой игры были, игры были бы построены, поскольку они построены на, на одной технологии, формально себе это ружье из дума стреляло бы в игре New World, ну, в, в мире New World. Наверное, не надо, чтобы оно там стреляло, потому что это разрушит э, погружение в New World. То же самое, люди говорят, окей, кос, костюмчики, косметика. Ну, как ты заявишься в броне из ДУМ в мир, где люди отыгрывают э, открытие Америки, по сути, альтернативной? Mm-hmm. А, Может, просто... Да. Ну да. Это как, э, знаешь, вот эти есть э, средневековые ярмарки? И в России про них мало знают Но в Америке и в Европе это очень распространенное явление И туда люди могут ходить В обычной одежде повседневной Но принято то ходить В костюмах средневековых Обычно там на входе даже в аренду Сдают средневековые костюмы, чтобы ты вот и вливался В средневековую ярмарку Представьте, что не просто люди-то приходят не в средневековых костюмах и не в современной одежде, а люди-то приходят в косплее персонажа из аниме, например. То есть это немножко ломает погружение, немножко ломает фан от э, ярмарки. Хотя как бы вроде как ничего в этом плохого нет. И это даже э, чисто косметика. Я уже молчу, что любые предметы, которые влияют на геймплей, они... э, будут вредны. И вот тут возникает вопрос с NFT. NFT, Преимущество NFT в том, что ты хранишь информацию о владении предметом децентрализованно. То есть, по сути, децентрализованная база данных. Информация о владении хранится в блокчейне. Но информация о том, как предмет себя ведет и так далее, она все равно принадлежит тому игровому миру или той игре, в которой этот предмет был сделан. То есть, вкратце, это выглядит так. Пушка из Дума У нее есть моделька, у нее есть анимации, у нее есть параметры повреждения, у нее есть то, как она реагирует с разными монстриками в Думе, у нее есть какие-то базовые параметры, там объем магазина и так далее. И в NFT в этом случае все, что у тебя записано, это у Васи есть предмет с таким-то ID, в такой то игре. Вот, вот это все, что записано. А его характеристики в блокчейне никогда не записывают, потому что блокчейн лопнет, если в него записывать еще все эти характеристики. И моделька и все остальное. Соответственно, какое преимущество будет у меня как у игрока, если я пройду в Nevolt, и Nevolt будет знать, что вот у меня есть эта, эта пушка в доме? По сути, никакого.
2: Ну, это разве что для разных кросспрома. Типа, если я там mm-hmm. владел э, игрой или там предметом, который мои друзья сделали в этой игре, там там шапку в Team Fortress, то mm-hmm. э, этот предмет они же сделали только для этой игры, и мне на него идет скидка, например, или там бонус, или бустер, или еще что.
1: Мы-то знаем, что это другой предмет на самом деле,
2: что он хотя выглядит так же, может быть, выглядит похоже, и также но на самом деле другой
1: предмет, сделанный в другие, у него, есть, у него другая модель, у него другие характеристики, и ведет у себя по-другому. Он просто выглядит так же и называется так же, что думали, что это один и тот же предмет.
0: Слушайте, давайте вместо того, чтобы пытаться совместить несовместимое, вот взять, не знаю, совершенно не похожие игры. в каких случаях это будет работать? Ну, сразу же, вот чтобы не пытаться придумывать условности на ходу, как там под- подкладывая рельсы по- перед бегущим паровозом. А Если взять текущие, скажем, популярные игры, кого можно совместить, если представить, что, например, кам- компании договорились, и тогда, может быть, у нас попроще будет с, с концептуальным пониманием этого вопроса. Если мы откинем э, кросс-владение предметами и кросс-владение косметикой или ограничим mm-hmm. кросс-владение
1: косметикой, то у нас очень много игр отлично совмещаются. У нас, э, например, беседа. все юролевые игры отлично укладываются в один метаверс. Ты играешь в mm-hmm. э, Fallout с друзьями, предположим, мультиплеерный Fallout 76 какой-нибудь, или я не знаю, что-нибудь еще. И этой же группы людей ты можешь пойти играть в какую-нибудь мультиплеерный Elder Scrolls, например. А, да, у вас будет другое оружие, у вас все будет другое, но у вас будет та же группа друзей. Вы uh-huh. проведете через, я не знаю, через портал, или как там это в игровой вселенной об- обозначено, и пойдете делать задание исследовать совершенно другой мир. Потом наигрались с него и пошли исследовать или стрелять монстриков в доме. Это разный геймплей, но одна и та же группа друзей, одна и та же социальная механика. И что важно в метаверсах, в том, что это все платформенно-независимое. То есть при этом у вас кто-то может быть на пластейшне, кто-то может там на, на телефоне играть, кто-то может играть на ПК, но mm-hmm. группа одна, социальная группа одна и социаль... клиент один. Вот то, что ломает э, погружение во многие эти игры сейчас, то, что у тебя нужно загружать э, разные версии игр под разные платформы, у тебя нет э, вот такой вот глобальной корс-платформной совместимости. Это как если бы интернет выглядел везде по- по-разному. В том ты преимущество метаверса, в том, что, а, по идее, оно должно, ну, с учетом, конечно, мощностей э, устройства, оно должно выглядеть везде одинаково и не требовать э, отдельных покупок и отдельных загрузок. Mm-hmm. То есть, если сейчас мы собираемся с тобой играть, пойдем играть в мультиплеерный Fallout, мы все должны купить мультиплеерный Fallout, быть на одной и той же платформе и играть в него. Если мы потом решим, окей, а давайте сейчас быстренько прыгнем и поставляем монстриков в мультиплеерном Думе, нам нужно купить Doom, скачать Doom, на всем, всем будет на одной платформе. Не обязательно пересобираться, кстати, PlayStation Xbox, и Xbox позволяют не пересобирать пати, по-моему. Mm-hmm. Вот, но все равно ну, надо голосовой, будет купить. Как минимум, голосовой, как да, минимум, да. да. Надо будет купить, загрузить, зайти... И опять-таки мы все привязаны к одной платформе. То есть в Metaverse преимущества здесь те же самые, что преимущества у Fortnite, когда ты играешь на разных платформах, но только предположим, что ты играешь не в один тот же самый Fortnite или не в один тот же Call of Duty, который тоже платформенный, а играешь во много-много игр, которые, между которыми можно перемещаться без длительных загрузок, без дополнительных барьеров в виде покупок и так далее. И там мы хотим поиграть в Doom, мы играем в Doom на разных платформах, и все работает, и вдруг мы решили прыгнуть, я не знаю, в Gears of War, и оказывается, что Gears of War, Миша залогниться не может, потому что Миша играет в PlayStation. И все, и мы Мишу потеряли, потому что мы все остальные играем хотим
2: играть в Gears of War.
1: по идее, эту проблему решает.
2: Значит, как э, стриминг э, решает много из этих задач. Да. Я, я уже упоминал, онлайн в 10-летней давности, да, сидит, но, mm-hmm. и, значит, видим, все, весь этот крейс, Гул Стадия, Amazon, Luna и кто там еще чем занимается и Xbox, вот тоже они сделали через браузер. Звучит как это та платформа, на которой это все может быть, потому что далеко не все разработчики могут поднять э, кросс-платформный Play, вот мы сейчас работаем mm. над несколькими проектами, как раз кросс-платформный э, и это умножает для маленьких команд количество работ, но ну, не, не, не в два раза, раз в пять, mm. э, по поддержке, по всему.
1: Да, и это не отменяет проблем с покупкой с кросс-платформенным чатом и прочими вещами, то есть... Э... Преимущество метаверса как раз для игр, как я повторюсь, это было, было бы в том, что у тебя это одна технология, на которой ты можешь делать свои экспириенсы, свои игровые, и при этом иметь все преимущества кросс-платформы, кросс кросс-прогресса, кросс-социальный групп э, и так далее. Вот mm-hmm. это то, почему я сказал, что я вижу преимущества от Metaverse для видеогровой индустрии, но при этом я не очень понимаю, какие преимущества от метаверса могут быть для
0: э, всего остального. Хорошо, а кто будет вообще управлять этим всем безобразием? Давайте представим, что эта технология все-таки случилась. Как в интернете есть организация, которая, по сути, управляет интернетом, выдает доменные имена, регистрацию и прочее, регулирует, решает вопросы общие. А как вообще метаверсом управлять? Вроде все это звучит замечательно распределенно, но в реальности все равно уже должен быть какой-то регулирующий орган. Или нет, или не должен. Я кажется, что интернет – хороший пример, потому что в интернете у тебя есть... Только организаций, которые вместе
1: совместно управляют интернетом, у тебя и каждый отвечает за свой кусочек интернета, что в целом ни одна большая организация не может сказать, что мы сейчас возьмем и выключим в интернет, или интернет подражает внезапно у всех сразу. Uh-huh. У тебя есть провайдеры, у тебя есть компания, которая отвечает за регистрацию доменных имен, у тебя есть компания, которая отвечает за ароутинг трафика и у тебя есть производители устройств у тебя есть производители устройств которые э, на бэкенде у тебя есть производители фронтенда устройств у тебя есть производители браузеров и так далее у тебя огромная экосистема компаний которые участвуют в создании интернета и еще большая экосистема компаний которые пользуются этим интернетом создают на его основе продукты и а я я
0: говорил что если кто управляет есть же ICANN. да но ICAN,
1: он, он догов... это организация которая договаривается о протоколах она даже не да. занимается непосредственно инфраструктурой
0: над ДНС-зоной э, Рутовой, по-моему, управляет, насколько я знаю. Это был основной концерн, когда э, начались э, движения э, России в сторону э, огораживания, скажем так. Буду немножко в э, формулировка. И первая проблема была в том, что внезапно власть обнаружила, что интернет не управляется э, государством что если сейчас э, вот эта э, компания ICANN скажет, то типа в России интернета, грубо говоря, не будет. ICANN это yeah. не компания, и ну, надо, это, это, нам это организация нон-профит, да-да-да. Но она американская, да. вот в, в этом проблема. Ну,
1: она не International все-таки, по определению там, ICANN mm-hmm. отвечает за International, по-моему. А, на мой взгляд, для Metaverse идеальная ситуация, это когда у тебя... Есть также организация из множества компаний, которые определяют протоколы, и куча других компаний, которые делают различные блоки для него: и железо, и, и софт, и компании, которые делают игры внутри метаверсы, и компании, которые делают модельки для и компании, которые делают специализированные устройства, специализированные контроллеры для доступа к этому метаверсу игровому. Как у нас сейчас работает игровая индустрия, по сути, у тебя есть компании, которые делают железо, контроллеры, игры, социальные инструменты, вот как Discord, которым мы пользуемся и так далее. То есть только так оно может работать, когда у тебя не одна компания контролирует это все и приказывает остальным компаниям определять правила для остальных компаний, а когда у тебя множество компаний, у тебя работает, по сути, вот та самая рыночная экономика. Множество компаний конкурируют и одновременно одновременно кооперируются в развитии единого чего-то общего, потому что все от этого получают выгоду.
0: Но в целом все равно должен быть какой-то орган, который напишет, давайте представим себе, что завтра вот все, сели и начали делать метаверс-проекты. По сути, нужен какой-то набор правил, который э, совместим со всеми проектами, которые... Если ты его, ему будешь следовать, то тогда у тебя получится подсоединить этот проект к общему метаверсу, и тогда будет все хорошо.
1: Мишка, кстати, прав. ICAN действительно американская корпорация, не американская корпорация не международная. Ты прав. Да-да-да.
0: Вот, а, видишь. Я ошибся. Американцы управляют интернатом, все. Тушите свет.
1: Я себе представляю, это примерно... Наверное, OpenGL плохой пример, но вот в таком разряде, когда у тебя компании договариваются, Есть API, например. Да, да, о единых протоколах, а W3C, консорциум, да, В 3 Вот в таком порядке я себе это представляю, что разные компании с разными иногда противоречащими интересами договариваются в единых стандартах, и потом как-то эти единые стандарты пытаются, этими едиными стандартами пытаются пользоваться. И У-у-у. потом что у тебя будут компании с большой рыночной долей, с большой рыночной силой, вроде того же Фейсбука, которые будут говорить, "Мы плевали мы на ваши единые стандарты, мы будем разрабатывать свой, и пользуйтесь, пожалуйста, нашим стандартом. Как Apple делала с некоторыми стандартами для графических технологий, например, в свое время. И иногда это будет получаться, иногда это не будет получаться. Ну,
0: не, но в целом хаоса не избежать в какой-то момент. В какой-то момент. Каждый начнет, появится суп-протокол, которому которому какой-то компании будет гораздо выгоднее работать. Я просто не совсем понимаю, зачем в текущем состоянии дел, когда в принципе все довольны, но компании делают игры, это основа бизнеса. Ты продаешь, по сути, ноу-хау, свой IP, и все счастливы. Успешный IP продал много. Неуспешный IP не продал много. В чем смысл объединения разных компаний для создания именно метаверс-продуктов, когда все когда все дружкой дружат, держатся за руки и поют веселые песни под хоровод? Недавно
1: директор Sony говорил, что он хотел бы, чтобы его в игры играли сотни миллионов человек. Вот я тоже хотел бы, ну, окей, наши игры играют сотни миллионов человек. Но я бы хотел, А-а-а. чтобы наши игры играли миллиарды человек. Да? И Миш, наверное, ты хотел бы то, чтобы ваши игры да. играли сотни миллион человек. И самый простой способ это сделать, это делать их более доступными для mm. вот этих самых масс, чтобы у тебя э, э, поиграть в игру не было целой истории. ага, Чтобы поиграть в игру, я должен пойти купить PlayStation. Я должен потом для этой PlayStation найти ту игру, в которую я хочу поиграть. Потом я должен узнать, Миша хочет играть в эту игру или не хочет, потом я должен узнать, Алекс хочет играть в эту игру или не хочет. Потому что большинство людей... 组 that социальные, Большинство людей выбирают игры как способ социального времяпровождения. Мы знаем, что мультиплейные игры, ну, Mm-hmm. более популярны, чем однопользовательские игры, хотя никто не говорит, что однопользовательские игры – это плохо. И э, большинство активностей, которые люди делают в жизни в свободное время, они социальные. То есть, люди ходят в кино вместе. Почему люди ходят в кино? Это Гораздо, гораздо лучше посмотреть кино
0: дома. В целом, mm-hmm. в целом Call of Duty в прошлом году меня спас, скажем так. И если мы
1: хотим, чтобы больше людей играло в игры, нам нужно делать игры более доступными, чем другие активности. Mm-hmm. То есть нам надо сделать так, чтобы любой человек мог в любой момент играть в любую игру. Чтобы у не было необходимости это покупать одного устройства, чтобы у не было необходимости платить дополнительные большие деньги за вход в эту игру. Возможно, там будут, конечно, игры платные. Никто не говорит, что все игры будут бесплатными в этой версии. Не надо было там проверять, ага, запустится на моем устройстве эта игра или не запустится, совместимо, оно не совместимо и так далее. Чтобы у тебя вот... Ты в любой момент, у тебя телефон в руках, например, или там планшет э, следующей версии. Ты говоришь, вышла новая
0: игра, у тебя не возникает вопросов, могу я поиграть в эту игру или нет. Ты нажимаешь кнопку и играешь в нее. В а, а целом, на... мы, Серега, мы пока Metaverse. приходим к выводу, что вот, телефон пока единственная возможность для построения метаверсов. Ну, у тебя там на телефоне есть две компании, которые руководят этими не дадут построить Нет, Серега. доступность, да, это есть такое. Их всего две. Понимаешь, Серега? А если ты возьмешь ПК, все консоли, Switch и прочее, это уже начинается зоопарк. Проще всего резолировать эту концепцию, наверное, на мобильных устройствах. Ну, Есть Apple, которые скажут, вот пошел вон, у меня есть свои правила, свой магазин. Google
1: тоже скажет. скажет. Ну, не в этом дело. У тебя интернет работает нормально на всем. У тебя интернет работает нормально на телефонах, хотя когда интернет делался, мобильных телефонов еще не было. И тем более не было смартфонов. В этом, uh-huh. э, как бы, в этом, мне кажется, и основа должна быть такого метаверса, в том, что он должен работать на всем, включая еще не вышедшее устройство. То есть он должен работать с не вышедшим VR, э, который появится. Он должен работать с PlayStation 6, PlayStation 7 и PlayStation 8. И просто как интернет постепенно улучшаться, становиться более качественным. То есть у тебя когда-то интернет был в окошке 800 на 600, а сейчас у тебя интернет даже на телефоне в окрошке 2000 на 1500
2: э, получается. Знаете, что мне это все ну, вот, напоминает? Mm-hmm. Потому что, если вы еще не поняли, я всегда скептичен к базвордам. Мне это напоминает, а, как 8 лет назад, или, может быть, 10 лет назад уже, а, мы все начали слушать про такой тип, про а, дополненную реальность, да, про augmented reality. Mm-hmm. И это такое, типа, круто, такой вау, какое это применение будет, офигеть, все такое. Сегодня мы делаем себе фильтры на лицо. С дополненной реальностью, да. И вот это практическое применение. Мне вот просто, если говорить про метаверс, да, вот это вот, наверное, самое... Надеюсь, слушатели тоже согласятся. Было самое рациональное объяснение, что доступность везде и всегда, да. Но вот если обобщить, что вот это будет метаверс. Доступность везде и всегда — это самые популярные игры в мире, как вот Сережа упомянул, и Roblox, и Fortnite, они сейчас доступны везде и всегда. Практически. И мне кажется, что на этом можно как-то ну, вот построить Как вот минимальная планка Окей. Игра доступна везде и всегда Это значит, что это Следующее buzzword-слово Которое, я уверен, мы уйдем от слова метаверс Потому что оно мне раздражает Но в целом да. доступность везде и всегда Это, мне кажется, как раз то, то С чего нужно начинать
1: Просто когда мы пытаемся думать про метаверс Как э, версии фейсбука или версии книги Ready Player One Потому что в, в фильме у них была другая версия метаверса а в книге они там работали, они там учились. И это выглядит... Э, в, в фантастике это прилично оправдывается тем, что настоящий мир настолько отвратительный, что никого не смущает э, необходимость mm-hmm. сидеть э, и потеть в шлеме виртуальной реальности или в костюме виртуальной реальности 10-12 часов подряд, потому что снаружи еще хуже. Но, mm-hmm. слава богу, Но даже... Матерство, что
2: еще... нас используют да. да? Да, да.
1: Но, слава богу, у нас же пока что еще не так, поэтому...
2: По крайней мере, пока. Два года назад мы здесь сидели, типа, ну да, как мир может изменить? Да, никак, что там. Два года спустя опять таки мы как на улице эти здоровые тараканы бегают. Ну, сидим и там.
1: Поэтому я... Когда мы говорим про метаверс, я обычно думаю про вот этот самый игровой... Это не метаверс, а вот такой единая большая платформа для создания игр, которая не зависит ни от одной железной платформы, ни от одной софтовой платформы. То есть в идеале у тебя люди должны иметь возможность создавать э, игры для этой платформы, как люди создают веб-сайты для интернета, на чем угодно, на на чем они захотят. Просто все это э, работает на всех устройствах плюс-минус одинаково. Понятно, что на практике у тебя мобильные браузеры показывают интернет иногда чуть хуже, чем десктопные браузеры, а иногда наоборот чуть лучше, чем десктопный браузер. Это зависит от того как сделать этот сайт. Но у тебя предполагается, что ты видишь адрес сайта, ты заходишь на этот сайт, и он работает плюс-минус как-то работает. То есть у тебя нет ситуации, когда ты видел адрес сайта, зашел на него с телефона и тебе говорят, а ты знаешь, с телефона на него заходить нельзя. Особенно на него нельзя заходить с телефона с диагональю 5,5 дюймов. Ты должен зайти на него с с телефона Android с диагональю 6,7 дюймов, потому что на iPhone 5,5 он работать не будет. Или нет, пожалуйста, уйди и зайди на этот сайт, пожалуйста, с версии -э 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 Linux обязательно на компьютере, обязательно, что у разрешение экрана было 1280, но не больше. Вот, слава богу, такого интернета, который раньше существовал в давние-давние времена, от такого интернета мы, слава богу, ушли. И вот для меня именно игровая платформа, игровой такой метаверс, это вот вот то же самое, но для игр. Когда у тебя в далеком будущем, опять-таки, может, через 20 лет, у тебя нет вопроса в том, что э, игра работает или не работает на твоем э, устройстве. Она просто работает. Она может работать, выглядеть не так красиво, она может работать чуть-чуть медленнее, у тебя может быть там счетчик кадров, не, не, не такие красивые цифры показывать но она будет работать, и ты сможешь в нее играть с друзьями. У тебя нет проблем. Вот с Facebook хороший пример, потому что у тебя нет ситуации, когда ты не можешь зайти в Facebook, потому что у тебя слишком древний телефон. Потому что Facebook заинтересован, чтобы можно было зайти на их сайт с любого абсолютно древнего телефона. И не получается ситуация, когда ты не можешь общаться со своей семьей, потому что у тебя устройство не, того, не такое же, как у, у, у твоей семьи то время, кстати, у Apple и их iMessage так получается. Да-да, я я,
0: я тоже сразу вспомнил, что FaceTime и iMessage, они на самом деле себе немножко наступили на... FaceTime
1: работает теперь на других устройствах, а вот iMessage не работает. Как работает FaceTime? FaceTime FaceTime-браузер
0: работает теперь. А, да? Разрешили, да? А, ну неужели, наконец-то? Ну это вот это нововведение свежее, буквально месяц назад. Интересно. Как Zoom? Пользоваться, конечно, не буду. Интересно, но пользоваться (laughs) Да, Потому да, что да. уже
2: привык к своей инфраструктуре и Да, да, да. да, да, да. сидим. Давайте его на фейстам перенесем. Да. В браузере же работает. Чтобы, у всех чтобы, все гра... все
0: чтобы гарантированно ограничить круг гостей, которые к нам приходят. Нет айфонов гостя. До свидания. Все. Metavers подкаст. Начали строить свою вселенную, блин, подкастера, чертовы. Слушайте, по вопросам мы прошли, как и
1: планировали, потому что мы хотели обсудить, мы прошли. Я смотрю, у нас весь полностью план мы обработали.
0: В целом, давай небольшой, может быть, самый да. в игровой индустрии, что такое у нас получается метаверс э, и что мы от это этого... привлечь много финансирования, верно? Александр Зейлун, визинку в корень. Хорошо.
1: Сейчас э, компании, которые пытаются строить э, свои метаверсы или свои версии метаверса, они поднимают действительно хорошее финансирование, потому что э, многие понимают, что это какая-то крутая технология, и она может выстрелить. Не гарантированно выстрелит, но может выстрелить. Но, повторюсь, на мой взгляд, э, компании сейчас должны пытаться строить API и протоколы и э, стандарты, а не пытаться разрабатывать миллион конкурирующих метаверсов, потому что э, оно так не работает. Как у нас не было ситуации, когда у нас разрабатывался миллион конкурирующих интернетов. Хотя были. Помните, у нас были разные, разные закрытые сети. У нас Америка Онлайн пыталась сделать свой отдельный интернет, независимо, независимо от всего второго интернета. У нас были там фидо, у нас были платные фидо и, и прочие попытки были. Но, слава угу. богу, они все не выжили, и у нас получился один единый большой интернет. И, вот я надеюсь, что с получится так же, точно так же.
2: 2013 год я помню, была встреча с инвесторами, где мне, э, типа, подходит один чувак и говорит, который нам, ну, типа, нас, нам помогал э, с юридической точки зрения, используя слово «платформа» больше. Потому что социальные платформы, 2013 год, это были деньги. И я заткнусь на эту тему, А которую...
0: Когда у нас, кстати, следующее совещание, совет директоров, чтобы побольше туда про Битоверс написать, Алекс? Закашлялся, что-то.
2: Были, были бы мы частной компании, я бы сейчас сделал смешную шутку. Я сейчас не могу на это сделать.
0: Хорошо. Хорошо. И мы не будем. И мы пожалуй. Публичной компании, да. Да, да, да. Пойдем по вопросам. Нет, недостаток наш подкаст. Хорошо. Инди Игис задает вопрос: VR для Питоверса это вообще неотъемлемая часть или нет? Ну, вот как. В той версии, как я вижу, по-моему,
1: нет, совсем не обязательная часть. То есть оно должно, да. должно работать с VR, но оно не обязано работать, не должно требовать VR, вот так.
2: Ну, VR же еще и не в масс-маркете, да, вот я постоянно говорю про то, как когда оно будет устроено в мои очки, я могу включить вообще без какого-либо эфорта, да? тогда это будет масс-маркет, и тогда, возможно, это будет самая главная платформа. Потому что тогда ты будешь просто вот так, плик, и, и ты в VR, да, и у тебя там и трекинг рук, и, и тело, и что-то знает каким образом. Вот тогда это будет неотъемлемо. Сейчас шлем одевается тоже. Кто как часто своим шлемами пользуется? Ну. Я, наверное, уже год не включался в шлем. Ну вот. Я тоже, наверное... У меня,
1: кстати, ребенок до поступления в колледж играл достаточно активно
2: на шлеме. Но в основном битсейвер. Ну вот. Мы это обсуждали про то, как mm-hmm. <laughs> это mm-hmm. одна игра, yeah. которая
0: заставляет детей двигаться. Игровой автомат, по сути, для битсейвера, да. Следующий вопрос. Хочу стать дизайнером метаверс контента. С чего начать? Дождаться, пока появится хоть какая-то версия похожего, похожего на Metaverse. Я бы сказал, что сейчас можно
1: начать с того, что начать делать миры в Роблоксе, миры в Fortnite Creative и пытаться... Я не знаю, как Крейта работают, но, по-моему, у них тоже можно делать свои вещи. Попробовать себя там. Опять-таки, не берусь про Крейта, но и Roblox и Fortnite Creative люди зарабатывают созданием вот такого
0: контента. Мы, кстати, можем позвать Ярослава Кравцова, он же с контентом занимается. Он у нас... На Девгамме общались, там интересные интересные сайты. Он у нас был какое-то бесконечное количество раз в подкасте раньше. Было бы интересно послушать, потому что эта тема как раз и связана вот с тем, что сейчас именно происходит в Роблоксе. Он там какие-то безумные штуки делает, я слежу в Твиттере. Все, да? Ты хотел, наверное, следующий вопрос, я не знаю, стоит его... А, да, я хотел,
1: спросить, следующий вопрос морской задает. Какой уровень заинтересованности у инвесторов в интерверсах по сравнению с обычными играми? Какой это надо на будущее? Ну, это, наверное, Алекс расскажет.
2: Ну, вот я, я про это и иронично говорю. Если на полном серьезе, то всегда в индустриях финансирования, да, ну, как бы в сегментах финансирования, обязательно игровой индустрии, в целом, есть базворды. И а, как только я слышу а, и вижу эти базворды постоянно, там, компания подняла 10 миллионов долларов, 100-200 миллионов долларов на то, чтобы создать следующий метаверс, да, а, ты начинаешь понимать, что это вот реально а, очень такая раздутая тема. Я на, это, на эту тему говорил довольно-таки детально в импропту доклазик в московском Довгаме, который был, про перефинансирование. И здесь мы хотели на эту тему поговорить про на тему метаверса в целом, потому что, когда ты начинаешь понимать, что стоит за базвордом, ты можешь более правильно разобрать, какова может быть ценность этого конечного пользователя, потому что ценность там действительно может быть довольно-таки большая, но если к этому относиться как к базворду для того, чтобы поднимать денег, ну, Возможно, у вас в долгосрочной перспективе не получится построить что-то, что э, переживет все эти эволюции технологий, дизайна, и вот как мы сейчас говорим про метаверс. может быть, через два года это будет что-то совершенно другое, э, что может иметь какие-то схожие принципы. Но, отвечая э, коротко, сейчас, да, сейчас есть хайп. Вы сможете, скорее всего, поднять денег, если вы ставите метаверс в, не знаю, название компании, описание компании, описание продукта. Вопрос будет в том, сможете ли вы за ближайшие два года построить продукт, который может приносить реальную прибыль, чтобы вам не нужно было понимать финансирование на следующий раунд. Почему это важно? Потому что, когда первый раунд поднят на э, базворде, на хайпе, на ажиотаже, то перепрофилироваться из этого может быть очень тяжело. И кто в индустрии э, в районе 10 лет, явно вспомнит примеры, когда мы переходили с э, э, социальных игр на мобильные игры, потом на Индии там AA, про то, как узкий профиль, базворд подняли денег, не заработали денег, и в итоге не могут поднять новый раунд, и
0: компания э, не уходит далеко. Алекс, помнишь, э, сколько было питчей VR-игр у нас в инбоксе года три назад? И и бесконечное количество компаний на профильных конференциях, непрофильных конференциях. Это был э, базворд. Как раз тогда, когда тогда Facebook купил Oculus, примерно в то же самое время. Все, компании росли как грибы, потому что было финансирование. Я сейчас могу только по пальцам, наверное, даже одной руки, а может быть даже если мне половину пальцев не отгибать, вспомнить компании, которые это пережили. Да, они поднимали деньги, делали продукты. Игровые продукты vr э, так сильно много денег и не заработали, но люди основали компанию, куда-то потом переформатировали свои продукты, сделали... Сейчас ну, многие из них вижу, они выходят без, без, без требования VR, у них получаются переиздания, когда
1: те же игры, которые собирали финансирование под VR, выходят без VR
2: здесь суть в том, что... Uh, uh, цен, То есть, всегда нужно думать о том, каким образом ты для конечного пользователя принесешь ценность и сможешь на этом заработать, но ну, чтобы продолжать существовать. А если uh, это uh, в этом уравнении ты пытаешься делать такой шорткат и типа срезать путь, ну, я просто от платформы деньги возьму, да? Окей, okay, платформа делает ставку на это, uh, и есть ситуации, пример с VR, это отлично, когда эти платформы раздувают рынок, uh, инвесторы следуют за этим, за этим раздутием, тоже там. Там, типа, если у тебя виртуальная реальность, то вот на тебе деньги. А потребители не следуют за этим. Соответственно, деньги не входят в эту индустрию от самих потребителей. И у тебя э, ситуация перераздутого, перефинансированного рынка, где э, куча астов начинают терять деньги, э, терять ценность. Потому что, ну, просто-напросто ее нет. А поэтому э, в, с точки зрения финансирования, но ну, если вы используете это как базворд, ну, э, чтобы там, не знаю, набить valuation или что-то такое, я очень надеюсь, что у вас есть реально крутой бизнес-план. Который в течение ближайших двух лет реально заработает денег и принесет в компании компанию ценности, и тогда вам не нужно будет искать следующий раунд, ну потому что вам это нужно. Деньги нужно искать, когда тебе удобно, а не когда тебе
0: это нужно.
1: Деньги надо брать, когда они тебе не нужны, да. Угу. Соответственно, правильно. Да.
0: Про это постоянно говорим. А, ты еще хотел что-то? я говори. говори. А? Следующий вопрос Эрго ПС. Какую реальную пользу несут метаверсы индустрии помимо нового В Умея IT-экосистему, уже начинают утомлять пользователей Или нет ли ощущения, что метаверсы геймдева опаздывают на этот поезд? Не повторится ли все как с киберспортом, когда в живых остались только органически выросшие дисциплины? Ну Про
1: пользу мы поговорили.
0: Теоретически игровой индустрии это даст доступ к аудитории, которая сейчас не играет в игры,
1: потому что мы создали для них кучу барьеров для того, чтобы играть в игры. Uh-huh. А ситуация, я думаю, что повторится, да, у нас 99% метаверсов, которые строят компании, они умрут, и если мы построим когда-нибудь метаверс, это будет, я надеюсь, результат совместных усилий, а не результат работы одной
2: единственной компании. И польза еще, про что мы особо не поговорили, это cross промоушен мне кажется. Потому что если ты сделаешь что-то вот на основе, как на примере партии, в идем сначала в Fallout, потом в Elder Scrolls, да, если ты там берешь, я не знаю, там, какую-нибудь там орки против эльфов, какой-нибудь фэнтези-сеттинг с похожим геймплеем, и делаешь это хорошо, то у тебя реально хороший cross промоушен просто люди могут испытывать как... Мне это на самом деле почему-то сейчас напоминает Как сериалы на Netflix выходили во время пандемии да? Потому что уже смотреть нечего И ты такой прыгаешь, окей, ага, это murder mystery Здесь сейчас кого-то mm-hmm. убьют И ты вот примерно это все ожидаешь, да, по шаблону И ты такой думаешь, ага, вот здесь они сделали очень хорошо
0: вы, кстати, Free Guy посмотрели уже или ходили да. в кинотеатр? Посмотрели? Я собираюсь посмотреть, еще не посмотрел На дисней появился мы вчера с женой mm-hmm. На удивление оказался прикольный фильм Я ожидал кринджа типа... Oh, э, э, типа Мистик типа квеста что-то ожидал mm-hmm. Но когда я не смог смотреть больше одной серии Потому что меня начало просто корежить Алтер я... посмотрел, не, ужасный сериал был, да я ожидал такого, а вполне себе отличная комедия с прикольными референсами, с Fortnite референсами и, и, и прочим, с поп-культурными. Мне понравилось. Если не смотрели, вот сейчас он наконец-то в цифре появился на Disney+. А Disney+, он только у вас или у нас тоже? Интересно. У вас тоже, да.
2: Окей. Он типа выходит везде так международно.
1: Там «Черная вдова» появилась.
0: Да, и «Черная вдова» там есть, я еще пока не посмотрел, собираюсь на следующий выходной смотреть. Mm-hmm. Ну, я уверен, okay. что почему-то мне э, Free Guy больше понравился, чем Черная Вдова. Mm-hmm. Я уже перестал супергеройскую чушь смотреть. Извините, простите. Э, если кого обидел. Э, RGP. Метаверс э, для детей. Есть ли какие-то серьезные игры? По-моему, сейчас у нас главный метаверс для детей это Roblox.
2: Да. да. Это самое-самое такое из доступного.
1: Естественно, это не метаверс, но такой прото Свет, у тебя кто-то из детей в Roblox играет или играл? Да, играют и тратят деньги там. Mm-hmm. И Roblox для вот аудитории э, современных э, тинейджеров, ну, таких младших тинейджеров, твинс и тинс, это вот тот самый, на самом деле, интернет. То есть они даже не обсуждают, они говорят, пошли играть в то-то. Tota", и предполагается, что это в Roblox. Просто mm-hmm. даже, даже не надо говорить, что это в Roblox. Вот это в Roblox играть в тот, и они логинятся у кого свой телефон, у кого планшет, у кого компьютер, и играют там вместе. И, и социальная сеть у них через Discord организована. То есть дети, а, дети додумывают инструменты, которых еще не сделали
0: разработчики для полной так сказать метаверсности. А, ты, и у меня сразу вопрос опять же про Роблокс. А да. до этого дети в Майнкрафт играли, да? Да. И до сих пор играют в Майнкрафт, но Minecraft сколько там геймплей mm-hmm. плюс-минус один и тот же, он в определенное время надоем. То есть в какой-то момент просто вся аудитория, ну не вся, ладно, почему-то перебежала в Roblox? Я не говорю, что ты в Каеве, да. случае, вся аудитория.
1: Конкретно да. социальная группа моих детей, угу. а, ну, имел, ребенка, да. по крайней мере, она перешла и проводит больше времени в играх Roblox, чем они проводят в Майнкрафт. Они в Майнкрафт все еще играют. Просто сильно меньше, чем а, они играют в Роблокс.
0: То есть, у меня дочка только-только начала Майнкрафт осваивать, а дальше, вот, я думаю, когда она в Roblox попросится. Попросится ли? Я, я все жду этого момента. Решаем вопросики прямо во время подкаста. Разговор отцов про нет, детей. Фан какие метаверсы игры вам нравятся? Ну, собственно, мы Я... заобсудили, что пока что метаверса
1: нет, но протометаверсы — это Roblox, в первую очередь, во вторую очередь Fortnite Creative и Крейта еще пытается быть таким протометаверсом. Dreams,
0: наверное, еще, но... Ну, не совсем. Dreams — это конструктор. Он... Да, он чисто для... Да. Э... Тем более ограничен платформой. Стэн Ар, интересная техническая сторона вопроса Как и на чем это должно работать В чем потенциальные узкие места Вот это абсолютно правильный вопрос И
1: э, я считаю, что должен быть какой-то набор протоколов Которые определяют, э, как это выглядит э, на стороне клиента И набор API, который определяет, что к этому может подключиться на стороне бэкэнда То есть как, как, собственно, интернет Когда у тебя есть э, HTML и э, JavaScript и был карта и больше его нет, который, появляется, что ты можешь делать на стороне клиента. А что ты делаешь на бэкэнде, э, просто появляется тем, как ты можешь э, генерировать контент для того, чтобы отдавать клиенту. И, Но... и вот, то есть теоретически она может работать на чем угодно, на Unreal Engine, на Unity, на каком-то еще новом дышке, или на какой-то комбинации
0: всего этого. На дефолде. И вообще стремится как видео. Что а в целом, блокчейн нужен здесь или не нужен? Блокчейн, я вижу преимущество
1: блокчейна только в том, что у тебя распределенное хранение информации о владении э, предметами и о профилях. <Станут> что вообще полезно, когда у тебя распределенная игра. Но я уже говорил, что оно не дает прям такого большого-большого преимущества. Что у тебя вход через OpenID решает, по сути, все те же э, mm. многие из тех же задач, потому что у тебя... Большинство предметов, которыми ты владеешь, они все равно будут привязаны кусочками метаверса. Но при этом у тебя, конечно, социальная группа должна быть какая-то универсальная, У тебя все эти социальные сервисы, которые сверху накручены, твой профиль и все остальное, оно должно быть децентрализованное, и храниться где-то, возможно, на блокчейне, возможно, не на блокчейне. Как бы. Есть более простые технологии, чем блокчейн, который позволяет организовать распределенное хранение данных. IPFS мы уже обсуждали, например. Uh-huh. Вернее, не более простые, менее ресурсоемкие.
0: А, и Анатолий Маск спрашивает: у него два вопроса как вы будете использовать какой-либо продукт Metaverse в личных целях? Или в Back for Blood с Мишей, в очередной или в очередной l <сёк> <вот, сёк> uh, то есть со, со, соединяться к Как по-русски это будет? общаться с друзьями, вот как по-русски это будет. Играть с друзьями, да, да? Да, играть с друзьями, естественно. В соло аутировать в метаверсии, я не думаю, есть какой-то смысл ну, или нет. Наверняка будут люди это делать, как люди играют в соло и в Roblox играют в Fortnite в соло. Наверняка будут. Ну, окей, как человек, который в одиночку в World of Warcraft играет уже последние лет восемь, периодически, ну, в соло проходя весь контент, я да. могу понять. Ну, основное преимущество,
1: мне кажется, конечно,
0: в социальности этого все. А... И еще один вопрос. Каким должен быть этот продукт, чтобы вы находились там, например, от одного часа в день или от 5 часов в неделю? Интересно, как с интернетом. Мы в интернете проводим по
1: 8-9 часов в день, даже не замечая этого, потому что интернет у нас везде. Uh-huh. На компьютерах, на телефонах и на планшетах. И Apple не присылает каждую неделю э -э, экранное время, отчетов об экранном времени. И до того, как он не пришел, я даже не знал, сколько на самом деле времени я там провожу, потому что это все как-то незаметно. поднял телефон, глянул,
0: знаешь?
1: Оказывается, что это... Поднял
0: телефон, глянул, потом 8 часов твиттера в день.
1: Ну да, да. То же самое в идеале будет и с Metaverse, что он... Это будет... Так же, зашел с, с друзьями, сыграл в партейку, вышел, и Забежал, сделал квесты, вышел. Сейчас, забежал, а... написал в метаверсовской версии Твиттера, гадости вышел.
2: Да, да, да. В, в этот, в, как птичке дал, птичка разнесла всем сообщения в их виртуальные дома, за которые они платят через NFT. Все хранится в блокчейне. Мне кажется, здесь еще очень важно будет ну, доступ то есть доступ к этому всему. Просто вот такого рода большие игры, мы там упоминали парочку больших игр. Я не знаю, кто-нибудь пробовал New World запустить с жесткого диска, с крутящегося. Это такое приключение довольно-таки большое там без техника никак, да, и отсюда сразу же, окей, как, как такая игра может пойти на консолях, если там больше user-generated контента, то есть, ну, на такого типа уровня графики, не на про графике, а вот на такого рода графики делать uh, user-generated контент, uh, то там клиентская часть очень-очень важная становится. И я прям вижу как-то барьер для входа для многих даже вот именно пока геймеров, там люди просто сдаются, как у тебя полчаса загрузка идет, то что-то подвисло, и все. Понятно, на консолях это немножко решено тем, что IO устройство водовывода записи очень быстрое, но это все равно это все равно вот девайс, который тебе нужен. А на мобайле это никак нельзя сделать такого уровня игры без стриминга. Mm-hmm. Реально...
1: Да, я думаю, что стриминг или, или полный стриминг, или пиксельный стриминг, или частичный стриминг будет большой частью этого всего. Mm-hmm. Если мы говорим про то, что про технологию, которая должна работать через 20 лет. На стади... стриминг он все-таки живет ресурсов очень много. Кстати, у него в есть проблемы с планом. Я не решил эту проблему. Кстати, ну, это пиксельный стриминг. Стадия и онлайн, э, и Xbox Cloud, это все пиксельный стриминг. Пиксельный стриминг у него преимущество в том, что устройство может быть совершенно, совершенно тупым, ему не требуется вообще никаких вычислительной мощности. Недостатки в том, что у тебя есть лаг и все остальное э, с пиксельным стримингом. Я активно пользуюсь Xbox Cloud, э, потому что форзу uh-huh. играть на телефоне, форзу играть на iPad, это очень-очень клевое изобретение. В любой момент можно пойти, 5G плюс гиппад, подключенный к айфону или айпаду, очень сильно решает. Но даже в форсе чувствуется, что у тебя есть лаг. Mm-hmm. Даже на 5G, даже на всем остальным. Поэтому решение, скорее, где-то будет находиться в области гибридного стриминга, когда у тебя стримятся ассеты, а R&R происходит на стороне клиента. И это должно, по идее, делать игру более отзывчивой. Но это более сложная технология. Там есть много попыток ее сделать, и ее пытаются сейчас строить некоторые движки, и... но эта технология будущего ее пока еще нет.
0: В целом мы пробежались по всем вопросам. Да, Я думаю, правы. Быстро. Да, я думаю, что если кто-то понял все, что мы тут говорили, напишите нам, пожалуйста, об этом в комментариях, я не знаю, потому что мы пытались э, пояснить то, что еще прямо руками пощупать нельзя, это очень такой визионерский получается, визионерская тема, но в целом мы неплохо провели время, пообщавшись на футуристическую тему в какой-то степени.
1: Да, и... И полезно иногда говорить про то, чего нет И то, чего будет, потому что можно пофантазировать И позадавать интересные вопросы даже на них еще нет ответов
0: А потом ссылаться на этот подкаст Лет через 20, Серега, представляешь Можно будет посмотреть да, Лет через 20 люди будут слушать и ржать
1: Как, наверное, сейчас Можно посмеяться над всеми теориями Которые были про интернет лет Наверное, уже
0: не 20 лет, 30 назад Ну что, закругляемся И если нечего больше добавить Будем потихоньку закругляться. Э, Спасибо, что слушали. Э, Следующий эфир у нас, как обычно, через неделю. И дайте-ка я вспомню, кто у нас придет. Э, У нас будет подкаст с компанией PlayCore. Мы там поговорим про всякие интересные штуки. Э, Еще нас ждет 29-го печи. Э, Присылайте свои заявки. Э, 29-го в пятницу вечером у нас пока сейчас есть два свободных места, если вы сейчас сидите и раздумываете, прийти ли мне на следующие пичи, пожалуйста не сидите, не раздумывайте посылайте заявку, потому что осталось всего два места, а берем мы всего четыре проекта для рассмотрения, а там уже потом э, будет уже следующий в ноябре и так далее так что если вы хотите рассказать свой пич, показать свой проект, это надо делать вот прямо сейчас спешите и все такое, ну На этом прощаемся. Всем спасибо, всем пока и удачного окончания выходных. Всем пока. Всем пока.